0: Um Caris, você é
1: palmeirense ou você é santista? Santista. <risos> você, vê, você vê que o Sandro está congelado. Eu não sei se ele está congelado ou se ele está aí mesmo.
2: Uh, atualmente, um sofredor.
0: Bom dia, Carriço. Bom bem?
2: dia, Sandro, bom dia, Tânia. Bom, bom dia, dia Carriço,
0: seja bem-vindo. Não vou relembrar o que aconteceu no final de janeiro. Para ser ver, é, ator, né? Não tá?
2: precisa, não precisa.
0: Carriço, futebol à parte, fala para nossos ouvintes e internautas sobre essa nova realidade que a pandemia que parece que são, é uma rotina que veio para ficar. Né? E as cidades, será que vão ter que repensar aí no, no, no planejamento urbano? O que, que elas vão ter que, que fazer com, com esse novo normal? Bem,
2: é, bom dia, ouvintes e internautas. É, a pauta do dia de hoje está incrível, né? Aliás, o Brasil se tornou uma novela é, de suspense, né? Tá difícil até de comentar as transformações da vida urbana em face de todas essas decisões importantes que têm sido tomadas no dia, nos, nos últimos dias e principalmente a do dia de hoje, né? É, ontem eu estava me lembrando que eu só fui voltar votar para presidente pela primeira vez com 32 anos de idade, né, e na última eleição não pude votar em quem eu queria, e no dia de hoje, provavelmente alguém vai votar no meu lugar, né, é, novamente, porque indiretamente a decisão de hoje, ela vai ter uma repercussão direta, não só na eleição presidencial, mas na estadual também, né. Mas vamos lá tentar abstrair isso tudo e discutir as mudanças nas cidades. Eu queria repercutir, comentar uma, um excelente artigo escrito pelo arquiteto urbanista Nabil Bonduque, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, que foi vereador em São Paulo, inclusive, é, responsável pela discussão na Câmara, né, pela, pelos pareceres do plano diretor da época do Haddad. Né? É, o Nabil é um cara muito antenado que acompanha de perto as transformações da vida urbana e ele lançou uma luz sobre discussões que a gente já vem tendo aqui algumas delas né? e que muitos especialistas aí de políticas urbanas têm tratado de uma forma ou de outra, mas o Nabil ele deu uma sistematizada. E eu, é, eu queria chamar atenção é, para essas transformações e para a necessidade do poder público, principalmente municipal, né, é, se preparar para elas, é, dividindo a análise em três esferas, né, a esfera privada doméstica, a da casa, a esfera privada é, do mundo do trabalho e a esfera pública, né dos, principalmente dos espaços livres da cidade. Em é, primeiro lugar, né, o Nabil ele, ele considera que, uma, com a pandemia, né, a casa se tornou, mais do que nunca, o lugar central da vida cotidiana. Né? É, e ele acha que, depois da, que a pandemia é, arrefecer, isso não vai mudar grandes transformações é, continuarão acontecendo. Né? Portanto, é, se impõe a todos nós, né? não só quem projeta, os arquitetos, mas é, a todas as famílias, repensar o espaço doméstico, né? é, no qual vai ganhar grande importância é, os espaços livres, né? é, um, um movimento que cidades como o Santos fez décadas atrás, que resultou numa cidade praticamente dividida, né? uma parte em apartamentos e uma parte em casas, é... talvez sofra abalos, porque mais e mais famílias talvez considerem a importância de voltar a morar em casas, né? já que um apartamento com uma varanda gourmet muito grande é impensável para a maioria dos mortais. Né? É... As transformações também ocorrem no mundo do ensino, porque a educação online eu acho que veio para ficar, né? e a gente precisa entender isso não apenas como ensino à distância, mas também com a educação sincrônica. Né? O professor ministrando aula as atividades acadêmicas acontecendo online, né? a cultura e o lazer também vão passar cada vez mais a serem veiculadas por, por esses meios, né? como a gente está utilizando aqui agora, o que vai impor uma, uma necessidade de melhorar as conexões de internet, enfim. E isso vai aumentar muito a desigualdade social, né? porque a necessidade dessa infraestrutura doméstica melhor e maior vai dividir ainda mais a sociedade, né? Essa talvez seja a repercussão mais é, terrível é, desse processo, né? O que vai demandar uma atenção ainda maior com a necessidade de urbanizar e sanear os assentamentos precários, né? e também de ter políticas de amparo às famílias, né, porque certamente com maior convivência doméstica vão aumentar os conflitos familiares. Então essa é a questão na esfera doméstica que o Nabil, eu estou resumindo, que o Nabil expõe no seu artigo. No que diz respeito à esfera do trabalho, né, a, a esfera do mundo corporativo e do comércio. Né? O Nabil aponta um movimento que a gente já discutiu aqui, né? que o trabalho vai perdendo a sua base territorial. né? Então, hoje, dependendo da sua profissão, você pode exercê-la num loteamento fechado em subúrbio, na Riviera de São Lourenço, ou... Quem mora em São Paulo pode mudar para Bertioga, para Praia Grande, para Santos, enfim, pode escolher morar no litoral ou numa boa cidade do interior. Né? É, isto vai aprofundar um movimento de vacância, que é o termo técnico que o pessoal do mercado imobiliário usa, dos espaços corporativos. Olha, aqui em Santos, gente, nós temos quase 10 edifícios fechados. De escritórios, né? Só para vocês terem uma ideia. Esse processo vai aumentar ainda mais e isso vai requerer políticas, né? Inclusive, eu, junto com a Renata, que tá no, nos escrevendo aí, escrevemos um artigo recentemente que tá para ser publicado sobre a, essas transformações e a necessidade do, do município, ter, dos municípios terem políticas para reconverter esses edifícios corporativos, comerciais, para edifícios residenciais. Né? Carissa, Essa... E até no Rio de Janeiro já tem uma medida nesse sentido que já está sendo adotada né, pelo prefeito de lá, né, o Eduardo Paes. Sim, é preciso pensar nisso em todas, as, pelo menos nas cidades médias e grandes, todas vão ter que ter políticas para isso, é, porque em, em face da do grande déficit de moradias, uma das soluções possíveis é reconverter salas comerciais em residências. Né? É, por outro lado, é de se esperar que os movimentos de esvaziamento das áreas centrais, que aqui em Santos é algo brutal e nos incomoda há décadas, se tornem ainda maiores e, por outro lado, há uma formação maior, de maiores centralidades em bairros. É? É, porque como as pessoas vão circular menos pela cidade, talvez elas vão circular mais pela redondeza, elas vão tender a consumir os produtos de, de perecíveis, de consumo mais diário das famílias mais perto, porque o que elas precisavam fazer à distância antes, elas já estão acostumadas a pedir pela internet isso vai mudar, reconfigurar tudo o entregador né, é, é, que é o novo... Precariado, né? Um dos trabalhadores desse novo cenário mais explorados, ele vai se tornar uma figura central do mundo do trabalho, né? É, e também vai haver é, um impacto brutal no turismo, no turismo de negócios, o que leva uma reflexão para as cidades do nosso da nossa região, né? Que na, décadas atrás apostaram, né? No fortalecimento desse segmento, alô alô centro de convenções. Será que vai rolar mesmo, gente? Né? Porque um monte de coisas é, vão poder acontecer online, ou talvez seja melhor que aconteça online. Né? É, e aí talvez se torne mais importante focar no, no turismo, no velho e bom turismo é, balneário. Né? E essa, esse, essa postura de, das autoridades locais de fingir que não vem que a poluição das praias continua escancarada, precisa mudar, né? porque senão não vai ter nenhum tipo de turismo, o outro tipo de turismo. Né? Aí entra mais uma vez a questão do saneamento como importante. E por último, na esfera pública, né? na esfera das cidades, o Nabil considera que vai aumentar a procura por espaços abertos, né? praças, parques, enfim, Cidades como a nossa aqui, como São Vicente, é, que praticamente não tem áreas verdes, né? é, ou elas existem, é, mas são muito concentradas em determinadas áreas da cidade. Né? Por exemplo, aqui em Santos, as áreas verdes estão nos jardins da praia, tem o Parque do Orquidário, né? o, o Jardim Botânico na Zona Noroeste e, para nossa salvação, os morros, o que não foi ocupado ainda. Mas se você for na área intermediária da cidade, os bairros mais populosos, por exemplo, Campo Grande, não tem uma praça com área verde sequer. Né? É terrível. Né? É, então, vai aumentar a demanda por parques. Né? É, talvez tenha que haver maior controle de eventos públicos. Né? Talvez o futebol jamais volte a ser é, o mesmo, por exemplo. Né? Shows de rock e tal... E vai haver uma repercussão muito grande em outro, outra política que a gente tem discutido aqui, que é a dos transportes. Né? Porque as pessoas vão centrar cada vez mais as suas opções de deslocamento nos modos individuais. Né? Sejam eles motorizados, automóvel, moto, ou sejam eles os modos ativos, que a gente chama, né? que são as pernas da gente, andar a pé e pedalar. Né? É, portanto, a crise que a gente vem comentando aqui nos últimos programas do transporte coletivo tende a se agravar né? e tende a exigir respostas é, das autoridades. Né? Ainda hoje eu estava vendo no jornal uma reclamação é, de usuários de uma linha de, de ônibus metropolitanos, lá que não estão conseguindo... É, fazer mais integração no terminal do Valongo, enfim. É, porque o terminal está tá impedido para não ter aglomeração e as pessoas estão tendo uma, uma mudança brutal na vida cotidiana delas, gastando muito mais né, em condução, porque não funciona adequadamente a integração entre os sistemas. Né? Ou seja, vai ter que haver uma revolução de gestão nessa área, é, sob risco de entrar em colapso o transporte coletivo nas cidades grandes e médias do Brasil. Em síntese, são esses os desafios que eu queria comentar.
1: Carriço, é, só você já encerrou a sua é, coluna, mas é, fica aqui a, a, suge é a óbvia a sugestão de que o planejamento seria hoje um valor estratégico para qualquer sociedade, porque você está falando de tantas mudanças que já estão acontecendo né, e, e, basicamente, nenhum planejamento para conviver com elas, né? para, enfim, ingressar nessa realidade que já está posta aí. Para isso que serve a administração pública, ou pelo menos deveria servir. Né? Tem notícia, Carriço, de algum lugar, alguma experiência, né, você que acompanha isso, inclusive como acadêmico, é, nesse sentido, bem-sucedida?
2: Olha, é... tudo muito fragmentado, nada sistêmico. Né? Agora, evidentemente que países, mesmo levando o baile que estão levando, né? por exemplo, os países da Europa Ocidental, mas onde há uma cultura urbana muito mais consolidada e um respeito muito maior pela política, pelas políticas habitacionais pela qualificação dos espaços públicos, pelo transporte público, né, pela mobilidade urbana de modo geral, eles saem muito, muito na frente. Essas questões nunca foram levadas muito a sério aqui no Brasil, né, é, lamentavelmente, né, é, justiça seja feita, algumas cidades brasileiras é, têm um investimento gigantesco, por exemplo, em transportes, em saneamento, mas essa foi, é uma questão que nunca foi resolvida de todo. Né? É, então eu não tenho notícias aqui é, de nenhum município Que tenha políticas é, sistemáticas que enfoquem todos esses desafios Que a gente alinhou aqui né? Mas eu acho que os setores de planejamento e gestão dos municípios Vão ter que se dedicar a enfrentá-los com uma, e eu, o que eu acho importante nisso tudo é que eles precisam fazer isso com uma visão sistêmica, sabe? Não com essa visão parcelar das políticas públicas. Olha, a MTU vai tomar conta do transporte metropolitano, a Sabesp do saneamento, a prefeitura, é, através de três ou quatro secretarias, vai cuidar do sistema de drenagem, porque tem aquela história do cachorro com muitos donos, né que acaba morrendo de fome, enfim, quando as coisas se fragmentam e você não tem uma visão sistêmica, você acaba não unindo os pontos. Você não consegue perceber o que uma coisa afeta a outra. Então, determinadas decisões das famílias no seu mundo privado vão afetar a sociedade como um todo. É isso que precisa começar a ser percebido. Né? Então, eu proponho aqui que é, academia, por exemplo, que é um local, eu acho que central para é, cutucar né, a sociedade, se volte para discutir essas, essas mudanças. É importante que as universidades locais aqui da Baixada comecem a pesquisar o tema e comecem a, a colocar uma pauta para o poder público local, né? de enfrentamento desses desafios de uma forma sistêmica não de uma forma
1: fragmentada Fórum Social da Baixada Santista e BR Cidades são iniciativas nessa direção, né, Com é Com
0: certeza acúmulo
1: né? tem acúmulo nessa discussão tem
2: uma participação muito importante de acadêmicos né, da área de desenvolvimento e planejamento urbano enfim, tem é, representantes de várias entidades importantes que é, é, se relacionam com a vida né, urbana das nossas cidades. Então, eu acho que são entidades aí centrais para essa discussão que eu estou propondo a partir da leitura do artigo do Nabil, que é muito instigante. Né? É.
0: Nós e... temos algumas, umas interações aqui, Douglas. Vamos já, vamos só registrar, que o Lavo Dada fala. Bom dia, rapaziada. Hoje, 83 anos de Cláudia Cardinali, nível do Casa Grande e dia mundial do ciclista. E Carriço, a gente estava falando nesse modo de transporte né? no Brasil, dia do desarmamento infantil. Bom trabalho. Nossa, eu nem conhecia que tinha o dia do desarmamento infantil. Beto Arantes, bom dia, aqui, prB Litoral, Paz e Bem, bom dia, Nono. Catarina Bertolini, dando um bom dia. E a Sibele Simão, bom dia, camarada, eu sou Corinthians, hashtag Lula Inocente. Aí, Douglas, chamou a discussão do futebol, as pessoas se manifestando aí, viu? Melissa Canadá, bom me dia, me dia me pra me gente, me a Cris me... bom dia, e a Carmen Sueli Giannizini, bom dia, Lula Inocente, Rosa Neofti, juiz ladrão, é. <risos> reverberando aí o Glauber Braga, Cidinha Santos, bom dia, equipe RBA, convidados e internautas. Bom dia, Cidinha, Renata Silfi Fagundes dos Santos, baita análise, aí, Carriço, falando da, da sua explanação. E a Mônica Viana, saudações, bom dia a todos e todas. Importante esse tema, precisamos nos reinventar e requalificar as nossas cidades. A Tudo Mônica bem. Vena também fala que Paris está propondo a cidade de 15 minutos, incentivando a mobilidade dos pedestres e ciclistas. Como seria essa cidade de 15 minutos, Carriço?
2: Olha, é, primeiro tem a ver com uma, uma melhor distribuição é, do terciário, né, do, do comércio e dos serviços na cidade. Quer dizer, você esses bens de consumo diário das famílias eles precisam ficar próximos das residências. Então, por exemplo, regiões como a Zona Noroeste de Santos, que tem o comércio e os serviços muito concentrados em determinadas a, a, avenidas, como, por exemplo, a vereadora Álvaro Guimarães e a Nossa Senhora de Fátima e a Jovina de Mello, são péssimas nesse aspecto, porque impõem que os moradores do miolo dos bairros façam caminhadas mais longas para acessar a uma padaria, a uma mercearia, esse tipo de coisa. Né? Então, você precisa ter um incentivo para ter usos mistos né, no interior dos bairros, cuidando para que os impactos ambientais dessas atividades não tornem a vida dentro dos bairros algo insuportável, evidentemente. Né? Então, você precisa ter uma boa gestão do uso do solo. Além disso, você precisa melhorar a qualidade das calçadas, ter é, calçadas é, mais largas, sem aquelas rampas malditas, né? Que tem tudo quanto é lugar, né? Tem que ter acessibilidade, tem que ter arborização, iluminação pública, porque as pessoas também saem à noite, né? Em busca de serviços, né? Eventualmente. Enfim, iluminação no nível do pedestre, né? E não lá na lua, que a copa da árvore fica embaixo da da luminária e deixa tudo escuro enfim é, é, essa é, esse é o nível de urbanidade que países europeus têm, por exemplo, e que aqui a gente está muito longe de alcançar você tem determinados clusters vamos dizer assim, em algumas cidades de excelência mas são muito poucos e são geralmente áreas habitadas por população de altíssima renda né né por outro lado, nós temos, por exemplo, aqui em Santos, o centro da cidade, ele é muito bom nesses aspectos. Né? Tem calçadas ótimas, excelentes, né? tem praças maravilhosas, enfim, e não mora ninguém. Né? É, é, é essa é a reflexão que a gente tem que fazer.
0: É preciso repensar mesmo, né, Carriço? Carriço, muito obrigada pela participação. A gente te aguarda na semana que vem desejar um ótimo dia e um ótimo final da semana para você.
1: Eu acho que quem vier né, algum dia, tiver a pretensão de administrar a cidade, propor, pode pegar uma edição né, das intervenções do Carriço aqui, que já estaria muito bem orientado. viu? Com
0: certeza.
1: Não sei não se, não sei não se a RBA Litoral não lança um... um uma série de vídeos aqui com as colunas feitas pelo Carris, porque elas vão para além né, da questão meramente é, pontual, elas acabam se juntando como uma estrutura mesmo.
0: Importantíssimo. Obrigada, Carriso